3: Tatamen, guananamen, ichpocame, telpocame, o kichpilmes, iwapilme, guanochitlente chicaquin, pangní, wejcatepos, la toli, leniwe, etlamachi, yancali, tocan, Universidad Nacional Autónoma de México, Tohuan, etiolpakin, pampa, nikanti, mitselian, pangní, tochan, lenti, tocaltijquen, xochicosca, collar de flores. Hola, ¿qué tal, señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes, y todos y todas aquellos, aquellas? Que nos escuchen a través de este invento maravilloso que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy, muy felices de recibirles en este espacio, en esta casa a la que le hemos puesto nombre de Collar de Flores. Hoy oh, eh, vamos a platicar de un tema bastante, eh, bastante importante del lanzamiento de una, de una campaña de la traducción a lenguas indígenas de leyes generales contra la tortura y la desaparición en un país eh, que tiene tantos dolores y de cuya memoria puede dar cuenta en muchos sentidos el tema de la desaparición y la desaparición forzada, es importantísimo pensar que entre múltiples cosas que ocurren en nuestro país, también habría que decir que entre cosas específicas, también eh, les pasa esto a pueblos indígenas, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar. Esto es Ochicosca el Collar de Flores.
2: Tonalámacan o la ignota efeméride.
4: 5 de diciembre de 2004, Día Internacional de los Voluntarios. Ocasión para que los voluntarios, las comunidades y las organizaciones hagan visible su contribución al desarrollo local, nacional e internacional. 6 de diciembre de 1810, Miguel Hidalgo declara en bando la libertad de los esclavos, eliminar los tributos que indígenas y castas pagaban y suprimir el uso del papel sellado en todos los negocios judiciales, documentos, escrituras y actuaciones. 7 de diciembre de 1987. El Papa Juan Pablo II y el Patriarca Dimitrios I firman una declaración común entre la Iglesia Católica y Ortodoxa, donde se señala que las dos iglesias buscarán la defensa de la dignidad del hombre. 8 de diciembre de 1987. Los presidentes Ronald Reagan de Estados Unidos y Mikhail Gorbachev de Rusia firman el primer acuerdo para destruir misiles de corto y medio alcance. 9 de diciembre de 2015, Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Crimen de Genocidio y la Prevención de ese Crimen, para crear conciencia en la prevención de dicho acto y para conmemorar y honrar a sus víctimas. 10 de diciembre de 1950, Día de los Derechos Humanos. Se conmemora la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en tanto deben ser el ideal común de todos los pueblos y todas las naciones. 11 de diciembre de 1964, en un discurso en la Asamblea General de la ONU, Ernesto Che Guevara, representante de Cuba, analiza críticamente la situación internacional, denunciando el colonialismo, el papel hegemónico del imperialismo y la autodeterminación y desarrollo de los países del tercer mundo.
3: decía, eh, vamos a hablar hoy eh, de la traducción a lenguas indígenas, de las leyes generales contra la tortura y la desaparición, la actividad eh, promoviendo la rendición de cuentas por los derechos humanos, la red DH de la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, USAID, en colaboración con el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, CEPIADET, de Oaxaca presentan al público las traducciones a seis lenguas indígenas de la ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y la ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Para ello eh, estamos aquí eh, reunidos para hablar de este tema. A Abigail Castellanos, coordinadora de incidencia investigación y diálogo intercultural en el CEPIADET AC zapoteca originaria de la comunidad de San Juan Tabá, Villa Alta Oaxaca hablante de la lengua zapoteca cuenta con la licenciatura en ciencias políticas y administración pública por el Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca trabaja sobre derechos humanos de acceso a la justicia de poblaciones indígenas, derechos de las mujeres indígenas, tortura, desaparición forzada de personas indígenas, derecho de acceso a la información, transparencia rendición de cuentas y Combate a la Corrupción. Abigail, ¿cómo estás de entrada? Buenos días.
5: Dios re, eh, Mardoño, buenos días a todos y a todos. Buenos días, Mardoño, muy bien, muchas gracias. Pues aquí atenta a eh, hablar un poco más de la campaña que tenemos en Sepiadet en colaboración con Red DH.
3: Pues qué maravilla tenerte aquí, muy bienvenida seas a este espacio, a Collar de Flores. También tenemos a, G a Gabriela eh, Monticelli, Taller de Sueños, estudió la carrera de, de diseño, de la comunicación gráfica y la especialidad en hipermedios y nuevas tecnologías. En la UAM Azcapotzalco fundó Taller de Sueños con la convicción de que el diseño puede realizar importantes aportaciones a las principales causas sociales. Gabriela Monticelli, buenos días, ¿cómo estás?
0: Buenos días, Nardonio, aquí muy contenta de compartir con ustedes esta maravillosa experiencia.
3: Y también está con nosotros eh, Karina Hernández. Buenos días. Karina Hernández, originaria de Lipuntahuaca, Huehuetla, Puebla, hablante del Totonaco de Puebla, de la variante central del sur, licenciada en lengua y cultura, gerente del centro ecoturístico Kakiwintotonacu, Totonacú, acompañante y perteneciente de un grupo de mujeres totonacas denominado eh, Buscando Igualdad, y ya ella ahorita nos dirá ¿Cómo se dice en Totonacú? ¿Cómo estás, Karina? Bienvenida.
6: Muy buenos días, me siento muy contenta, estoy bien. Eh, muchas gracias por integrarme en esta entrevista.
3: Ahorita vamos a hablar de este proyecto y quizás, si lo logramos en algún momento, hablar con Karina Martínez, también promotora de Medicina Tradicional, del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, del Centro Coordinador de Chicontepec, licenciada en Gestión Intercultural para el Desarrollo, maestría en Gestión del Aprendizaje, traductora e intérprete de la lengua náhuatl, tiene 26 años y es de una comunidad que se llama -Aquix Cruz, Comunidad Náhuatl. Pues si lo logramos en algún momento, ella te integrará, porque entre, entre todas, todos vamos a hablar de esto, de la traducción a lenguas indígenas, eh, de la ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y la ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Eh, quisiera preguntarte, a Abigail, eh, ¿cómo ocurre, cómo nace este proyecto?
5: Claro, pues bueno, en Cepiadet, como eh, saben algunos, este, y bueno. Eh, estamos trabajando todo el tema de derechos de las personas indígenas y bueno, Sepiadet eh, nace con el tema de los derechos lingüísticos pensando en todas las violaciones de derechos humanos que encontramos como personas indígenas al tratar de acceder al sistema de justicia y una de esas violaciones pues es justamente la violación de los derechos lingüísticos el que muchas personas que hablamos una lengua indígena y algunas de las que no hablan el, el español, pues tienen grandes dificultades para acceder al sistema de justicia. Y bueno, un poco de lo que se ha recogido en más de 15 años de trabajo de la organización, lo que hemos observado es que uno de los temas que no se, ha no se habían tocado era el tema de primero eh, formar a los intérpretes en el tema de tortura. Uno, uno de los Mayores eh, acompañamientos que ha dado y que han, y en donde se han especializado los algunos de los traductores del padrón de intérpretes de Cepadet, es en el tema de los protocolos de Estambul, y que tiene que ver con todo este tema de tortura. Aunado a ello, pues también se suma el tema de desaparición que en los últimos años se ha documentado un poco más. Eh, sobre las personas indígenas. Y bueno, por ello es eh, mirando estos datos que no existen, pero que sí hay datos, eh, decidimos eh, empezar a trabajar este tema desde eh, los derechos lingüísticos, cómo ir generando, informando a la población indígena hablante de una lengua indígena, esta, eh, esta es la existencia de estas leyes generales, pero también ir conociendo las historias de vida e ir pues brindando esta información no solamente de lo que contienen las leyes, sino de cómo ir eh, generando las denuncias, cómo reconocer en qué momento nos encontramos frente a casos de tortura o frente a casos de desaparición. Y bueno, por ese motivo, pues nosotros nos sumamos a, a este gran tema y, este, y bueno, también con mucha responsabilidad.
3: Sin duda es un trabajo importantísimo, un poco para la gente que nos está escuchando aquí eh, en el Collar de Flores, habría eh, que decirle y que yo siempre pienso que cuando hablamos eh, de, en términos generales de la educación, por ejemplo, de los derechos humanos, por ejemplo, eh, de la salud, de la justicia, en derechos humanos, casi siempre se obvia eh, que hay eh, estos derechos también son eh, inherentes a varios más bien a los integrantes de los pueblos indígenas, y de pronto esa especificidad eh, se, se obvia, ¿no? Entonces, de pronto pareciera, en los datos duros que dicen, por ejemplo, que en materia de analfabetismo, México está a punto de abatir el, el analfabetismo. Sin embargo, cuando uno mira ese porcentaje pequeñito eh, que le queda, a, al Estado mexicano por abatir el analfabetismo, resulta que ese porcentaje está mayoritariamente en pueblos indígenas, lo cual lo hace muy complejo teniendo en cuenta que en México se hablan 68 lenguas indígenas y bajo esa premisa es que hemos abierto los micrófonos de Sochicosca, al collar de flores porque justo eh, también hay desaparición forzada en pueblos indígenas. Vamos a, a darle la palabra ahora a Gabriela Monticelli, que me gusta mucho en, su, en, en el objetivo o en la misión de Taller de Sueños, porque para esto habría que decirle a la gente que nos está, nos está escuchando, eh, Gabriela, ¿quiénes son los participantes primero de esta entrega, que es la traducción a Lenguas Indígenas de Leyes Generales sobre Tortura y Desaparición?
0: Gracias, Mardoni. Bueno, pues Taller de Sueños... Es amplio, pero como que al pie del cañón estamos Héctor Flores Carranco y Gabriela Monticelli una servidora eh, con mucho ad, respeto y admiración y un privilegio poder colaborar en este tipo de proyectos en particulares, parte fundamental de la misión del taller, eh, poder aportar un granito chiquitito de, de arena a este esfuerzo monumental que hacen, por ejemplo, ahora los traductores eh, de acercar estos contenidos duros de una manera más directa y llana a las comunidades.
3: Eh, quisiera preguntarte, Abigail Castellanos, ¿quiénes son los involucrados en este proyecto, en este proceso que me parece importante porque pone o apunta eh, sobre un... Eh, sobre un punto, valga la redundancia, importante, que es que estas cosas tan terribles que ocurren en nuestro país también ocurren en los pueblos indígenas, y que como bien decías en tu primera intervención, eh, es importantísimo eh, saber y hacer notar eh, que muchas de las violaciones a derechos humanos de los pueblos indígenas pasan también por la lengua. ¿Quiénes están involucrados? ¿Dónde nace la idea de, de hacer esa traducción? ¿Y en qué lenguas se tradujeron, este, Abigail?
5: Bueno, pues quienes están involucrados, este, antes de, de mencionarlos, eh, pues esta es una iniciativa apoyada por USAID a través de Red DH, y bueno, eh, nosotros tenemos esta iniciativa que denominamos Acciones de Comunicación para Visibilizar y Erradicar la Tortura y Desaparición Forzada, así como tratos inhumanos, crueles y degradantes hacia la población indígena en los sistemas de justicia en Puebla, Veracruz y Jalisco. Y bueno, para trabajar en estas comunidades, pues tuvimos que realizar eh, un mapeo de cómo se encuentran estos temas y también cruzado con la población hablante de lenguas en estas tres entidades, cuáles son las lenguas más habladas y también cómo se encuentran eh, tanto casos de tortura, cuántos eh, se han documentado, eh, como eh, un poco el mapeo social este, que, es, que, que hay en estas Tres entidades y en ese sentido, pues bueno, estuvimos eh, trabajando con eh, Hermenegildo Rivera, Julio Ramírez, que son de la lengua, son los traductores e intérpretes que nos apoyaron en traducir o en generar todos estos materiales, tanto de traducción como de audios en en lengua en sus lenguas, en la lengua wixárika del Este, que se habla en Jalisco, también eh, tuvimos eh, la oportunidad de trabajar con Angélica Agustín Diego, Sergio Salmerón, de la lengua purépecha, este, que una gran parte se encuentra en el estado de Jalisco. También estuvimos trabajando con eh, Homero Martínez García, María de la Luz Luzguero Bonilla, eh, hablantes de la lengua náhuatl de la sierra noroeste de Puebla, eh, también estuvimos trabajando con Karina, que está con nosotros aquí, que ella es hablante de la lengua totonaco central del norte de Puebla, lo mismo con Marta González Olivares, Karina Martínez, que también está con nosotros, ellas es hablante de la lengua náhuatl de la huasteca en Veracruz, y con Juan Salazar Montes y Maribel Olarte García, ellos hablantes de la lengua totonaco de la costa de Veracruz. Eh, desafortunadamente, en el mes de Julio eh, perdimos eh, a Juan Salazar Montes y bueno pues también un poco eh, dedicamos este programa en en eh, en pues <ríe> En esta desafortunada eh, cuestión, una cuestión de enfermedad, que, bueno, él ya no se encuentra en este mundo con nosotros, pero fue de gran apoyo para generar estos materiales. Y, bueno, son traductores, traductoras que hicieron un gran trabajo y que siguen haciendo un gran trabajo en la difusión y, bueno, en, en la parte de traducción e interpretación de todos estos materiales que se generaron.
3: Pues qué maravilla empezar... Eh... Yo creo que de pronto, a reserva de lo que piensen los que están aquí, las que están aquí reunidas, eh, de pronto me parece eh, que, que a la lengua indígena solo se le romantiza, las traducciones solo se romantizan con respecto eh, de los poemas o de los eventos artísticos o culturales o creativos. Sin embargo... Eh, el uso de la lengua es un, eh, es un tópico transversal y toca de cabo a cabo eh, lo que ocurre en la vida pública de nuestro país. Sin embargo, eh, me parece importantísimo lo que está haciendo eh, la rendición de cuentas por los derechos humanos, red, red DH, de la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, USAID, en colaboración con CEPIADET. Me parece importantísimo, me parece importantísimo, me parece importantísimo que... Eh, que eh, se empiece a hablar de estas cosas más terribles que existen en nuestro país y que tocan, como decía, a todos los pueblos indígenas, incluyendo en este caso la desaparición forzada y la tortura. Eh, vamos a hablar también con las traductoras en algún momento, Karina Hernández García y con Karina Martínez, pero antes de que otra cosa ocurra vamos a nuestra sección dedicada a de velar los secretos de los idiomas porque los idiomas tienen sus secretos Tlahtolcuepa
1: El
2: Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa, o La Palabra de la Semana
4: Es una expresión de origen mije que se utiliza comúnmente para referirse a ese astro que gira alrededor de la Tierra y refleja la luz del sol, que tiene una superficie de aspecto volcánico y carece de atmósfera. Nos referimos a la luna. La palabra luna no existe como tal en el idioma mije, por ello, para nombrarla se usa el término Po
1: Yo te cosqué.
2: Un Mundo Culturalmente Diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural
7: y la Interculturalidad.
8: Es la voz de Rubí Sanda Huerta, originaria de Santo Tomás, Chilchota, Michoacán. Licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara, profesora en el Departamento de Idiomas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y autora de tres libros. La poeta purépecha en años recientes se ha convertido en una activista por la revitalización de su lengua desde las letras y la academia.
7: Estamos conscientes de esta importancia ...del por qué. Porque era importante hacer esa labor de... ...más que nada primero de concientizar. No tan solo en escuelas, sino en el núcleo familiar sobre todo.
8: Miguel León Portilla, investigador emérito... ...de la Universidad Nacional Autónoma de México... ...menciona que se llaman lenguas maternas y no paternas... ...porque es la mujer quien las transmite a los hijos. Y señala también que la madre es quien transmite al niño... ...una visión del mundo.
7: Muchas veces pensamos, sobre todo en comunidades donde hay maestros bilingües, hay escuelas bilingües, que el trabajo es únicamente de, de los educadores o del sistema educativo. Yo creo que sí, ellos tienen una parte, pero la mayor parte creo es en el núcleo familiar, en la madre. Los hombres juegan un papel muy importante en, en este proceso, pero yo siempre digo, si, si el hombre se casa fuera de la comunidad, y se casó con alguien que no es hablante, por mucho que el hombre hable, no va a ser transmisor de la lengua. La que va a ser transmisor es la mamá. Entonces, se ha dado ese caso de que a veces las mujeres, por X circunstancia, ya no transmiten la lengua. Y después como que quieren volver a ese proceso de decir, ah, creo que sí es importante la lengua, entonces se lo voy a enseñar ya a los 7, 8 años. Y es un poco más difícil.
8: La lengua purépecha se le considera como una lengua aislada o dicho de otra forma, como una lengua única en su tipo ya que hasta ahora no se ha podido establecer ninguna relación de origen común con alguna de las lenguas que se hablan en México u otro país. En un esfuerzo por cuidar y preservar la lengua, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo creó en los años 70 la Academia de Lengua Purépecha con el doctor Irineo Rojas al frente. Años más tarde se transformaría en el Centro Nicolaita de Estudios de Pueblos Originarios, CENESPO, entidad en donde participa la escritora.
7: Pues es un proyecto en donde nosotros primero hacemos todo un análisis de la comunidad. Básicamente ellos son los que solicitan a los maestros en la universidad para que nosotros vayamos a hacer el servicio. Tiene que salir de la comunidad el interés sino que ellos tienen que ser conscientes de que la problemática está ahí para empezar a diseñar un programa de acuerdo a la comunidad. Porque en algunas comunidades se pierde la lengua, pero entienden lo que se habla, entienden, pero ya la lengua se está perdiendo. Ha estado funcionando a pasos muy lentos, pero yo creo que va a dar buenos resultados. Tenemos la página que es www.idiomas.umich.mx. El reto que tenemos es que mucha gente también nos está pidiendo cursos en línea. Estamos con esa expectativa de que ojalá eso también pueda servir para la gente que no está al alcance del lugar donde estamos impartiendo estos cursos.
8: De acuerdo a cifras oficiales, la población hablante de Purépecha es de 117 mil habitantes, ubicados principalmente en la región de la meseta del estado de Michoacán. Rubizanda puntualiza que todo programa que impulse el fortalecimiento de las lenguas indígenas debe contemplar tanto a la población adulta como a la infantil y juvenil. ¿Qué otros proyectos conoces que revitalicen el uso de las lenguas originarias en México? Compártelos a través de nuestras redes. Búscanos como Puiqunam UNAM en Facebook y arroba PUIC unam en Twitter.
1: Xochikosca.
3: Y seguimos aquí, seguimos aquí en Xochicosca, al collar de flores, y yo quisiera, bueno, estamos, como ya usted, si nos ha seguido a lo largo del programa, estamos hablando porque se lanza la traducción a lenguas indígenas, la ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y la ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Eh, esta iniciativa comandada por CEPIADET y por la Red DH de la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos USAID. Es importantísimo eh, es importantísimo eh, saber que se está hablando de estos temas tan terribles que también cruzan, por supuesto, y a veces con, mucha, eh, con mucho mayor eh, dolor y con mucha mayor profundidad a los pueblos indígenas. Y yo quisiera saludar eh, Karina Martínez, Kenti Itztok, eh, eh, Nymis La Paloa y Camelia Catlactoli.
9: Peli, eh, na cual ni Itztok, Itztok enica eh, el chihuacané y Veracruz, Kent la telenana, chico Metepec lene, chico Metepec lene, Metepec.
3: Bueno. Na, 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 ¿qué es eh, posible? Eh, si te chasan ilo no patlen, tlen tichiki, tlen moteki pan Castilla, Karina.
9: Ah, oh, cual TikTok. Buenos días. Este El trabajo que realizamos en conjunto con los compañeros de CEPEDED, bueno, es agradecerle por tomarme en cuenta como intérprete y traductor para llevar a cabo este tipo de trabajo. Para mí este tipo de trabajo significó mucho para por parte de mi persona y por parte de mi, de mi este profesional, profesionalismo. Considero que este tipo de actividades, bueno, han, han sido y serán una parte muy importante para seguir este, fomentando iniciativas que contribuyan y ayudan en especial a las comunidades indígenas.
3: ¿Qué significó para ti, Karina, hacer esta traducción?
9: Sí, para mí significó mucho porque en, en un principio, bueno, en mi persona yo desconocía de las leyes, desconocía de la ley de tortura, y desaparición, pero al comenzar este trabajo de traducir, interpretar, me fui empapando de muchos artículos que no sabía que ni existían.
3: Sin duda es una, es una situación nueva y yo insistía en que de pronto solo se romantiza la lengua indígena para el uso en la poesía, en su mayoría extendido en la Ciudad de México, en el arte y la cultura. Sin embargo, importantísimo es eh, que pensemos que este tipo de traducciones ayudan eh, sobre, más allá del simbolismo, que me parece importantísimo, que en este país eh, donde todo se aglutina alrededor de la lengua castellana, es importantísimo hacer saber, hacer ver y hacer valer que esas leyes eh, puedan llegar a más gente a partir de la traducción. Me parece importantísimo. Karina Hernández García, Totonacú, ¿qué significó para ti eh, hacer este tipo de traducciones? Que sin duda es un reto importante.
6: Buenos días, Es pues, presentarme de nuevo, mi nombre es Karina Hernández García, soy de Lipuntahuacahuetla Puebla. Puebla, perteneciente a un pueblo originario, eh, en donde aún se ejercen costumbres, tradiciones y cosmovisiones de la cultura de Totonaca. Pues, orvayos, orgullosamente soy hablante de la lengua Totonacú, del estado de Puebla, de la variante de central del sur. Y mi nombre es Karina Hernández García, tengo 23 años, soy de Lipuntavaca una comunidad, y mi formación académica fue en la licenciatura de lengua y cultura por la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Y pues la traducción e interpretación a mí me ha significado mucho en, en ese aspecto de, de Ahora sí, al trabajar eh, las traducciones, eh, por ejemplo, hay algunas palabras, eh, por ejemplo, eh, ahorita nos especializamos lo que es en las leyes, que es en derecho, en la lengua totonacu.
3: Hola, eh. hola, 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 hola. Aquí los duendecillos de la tecnología nos están jugando una mala pasada. ¿Nos escuchas, Karina Hernández? Creo que, creo que perdimos la comunicación con Karina, esperemos que prontito podamos restablecerla. Vamos con la otra, Karina. Karina, eh, ¿qué, ¿qué tan, qué tan? Eh, ahora hablabas no de la complejidad de imbuirte, de meterte en otras eh, expertices para poder traducir eh, estas leyes. ¿Qué, ¿Qué fue lo más difícil a lo que te enfrentaste, Karina?
9: Sí lo más difícil que me enf enfrenté este fueron los los términos que algunos fueron muy técnicos considero que que, que fue lo más como que lo, un poquito lo más difícil, pero pues con base a ello platicando con personas mayores fui buscando cómo interpretar y con base a ello pues este yo leer releerles las leyes y bueno saber que si le entienden fue como un, fue un reto para mí más que un problema, fue un reto que yo, que yo este, pude conocer y bueno, pude enfrentarlo porque a través de las personas mayores que conocen más la lengua más su cultura, pues pude conocer los términos para que ellos entiendan las leyes de tortura y desaparición.
3: Pues sin duda un, un trabajo importante que todavía necesita, eh, eh, necesita mayor exposición sobre todo hacia las comunidades indígenas y a los pueblos indígenas, pero también a la sociedad en general. Eh, ¿Cuál fue, en ese sentido, me parece que es importantísimo pensar y, y hacer saber eh, que, esta, eh, digamos que este trabajo concitó eh, la colaboración de varias, eh, de varias y de varios, entre ellos el Taller de Sueños? ¿Cuál fue el papel, Gabriela Monticelli, del Taller de Sueños en este proceso de la traducción?
0: Gracias, Nardonio. Pues mira, siempre es un reto diseñar para lenguas indígenas maravilloso no 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 quedó a nosotros en este caso nos quedó más que seguir ir siguiendo a los traductores porque era muy evidente el esfuerzo que ellos hacían por eh, explicar por atender un puente y nosotros también en ese sentido fue lo que eh, tratábamos de hacer tender un puente y hacerlos presentes. Esa era mucho nuestra intención que eh, estas comunidades se vieran representadas y estuvieran presentes en cada uno de los documentos. Nosotros hicimos, eh, y pues te digo que fue un privilegio enorme, nos empapamos mucho de la expresión iconográfica de cada cultura, la lengua, y descubrimos con mucho respeto y admiración pues, y confirmamos la riqueza lingüística, cultural y étnica de cada pueblo. ¿no? Fuimos encontrando coincidencias en zonas geográficas que fueron definiendo las paletas de colores. En algunos casos eh, hay divisiones que en realidad entre las comunidades no se encuentran. Lo platicábamos en algún momento con, con, alguno, con Tomás, que ahora no está presente, pero... Eh, hablábamos de Náhuatl y de Totonaco no Náhuatl, Veracruz Náhuatl, Puebla, Totonaco, Veracruz Totonaco, Puebla y cuando nosotros empezamos a hacer toda la investigación no veíamos mucho visualmente esa diferencia y Tomás nos decía pues es que en realidad se clasifica pero somos, la, somos el mismo pueblo ¿no? entonces nosotros teníamos que buscar una manera de cómo darle una identidad a cada uno de los, de los libros, ¿no? Entonces, se nos ocurrió que insertamos ahí el tema de la geografía. Eh, fue un trabajo maravilloso, riquísimo, que de, de, mucho de mucho respeto. Nosotros eh, trabajamos con mucho respeto hacia, hacia, hacia este esfuerzo y este, este trabajo, ¿no? Eh, Encontrando muchos, muchísimos elementos sobrados en toda en toda la riqueza de motivos, de estelas, de íconos, en las vestimentas, en las artesanías, en la gráfica escrita, que nosotros tratamos de reinterpretar a, un, a una eh, gráfica como lo que actualmente se va haciendo, pero... Eh, muy fieles a toda la, eh, esta, esta eh, cultura milenaria. ¿no? Eh, la, nosotros eh, seguimos a los traductores. Las lenguas eh, milenarias de los pueblos originarios evolucionan y se renuevan constantemente. Nosotros lo que quisimos hacer fue reflejarlo esto en la gráfica plasmado en un diseño con un lenguaje vivo y en movimiento.
3: Qué maravilla saber y, y que esta, este trabajo ha sido la conjunción de colaboraciones importantes. Abigail, no sé si está con nosotros Karina Hernández García. ¿Retomamos eh, con Karina o, o de plano la perdimos? No está, ¿verdad, Karina Hernández? No, bueno, quisiera preguntarte, Abigail Castellanos, coordinadora, coordinadora de Incidencia, Investigación y Diálogo Intercultural en el CEPIADET-AC, eh, quisiera preguntarte qué sigue para este proyecto, porque al mismo tiempo que se hicieron las traducciones, que se hicieron los libros, se hicieron audios. ¿Qué sigue para este proyecto?
5: Sí, eh, bueno, nada más comentar antes de responder que todo este proceso, eh, bueno, el generar la traducción de estas dos leyes eh, generales, se, se tuvo un proceso. Los, los intérpretes no eh, se les dio de manera eh, muy rápida las traducciones para que generaran o empezaran ese proceso de traducción. Hubo un proceso de formación especializada para ellos para conocer la ley, las dos leyes generales, los cuales estuvieron acompañados con, este, por especialistas eh, como Aida Hernández, como Eliutapia. Eh, y otra compañera eh, que estuvieron dando seguimiento a este proceso de formación de las palabras muy técnicas que de repente tienen las leyes y que obviamente pues todos los eh, in, eh, intérpretes traductores pues no tienen la formación de abogados, ¿no? Entonces también bajar como ese nivel tan técnico eh, a un, un nivel de lenguaje más accesible. Y a partir de ello... Este, de que se generan estas traducciones, se empieza con otro proceso para la interpretación. Esta, esta iniciativa no solamente eh, no se obtuvo solamente las, las leyes generales traducidas en estas lenguas, sino también se generaron otros materiales audibles que fueron podcasts eh, que se eh, estuvieron difundiendo en algunas radios comunitarias y en la red de las radios del, del INPI, eh, en estas eh, cuatro o cinco este, entidades en donde llega eh, la, el nivel de eh, hablantes de estas lenguas en las que se tradujeron. Y bueno, las otras, los otros materiales que se generaron fueron podcasts radiofónicos, cuatro en materia de tortura y cuatro en materia de desaparición, con la finalidad de brindar a la población hablante de estas lenguas la información sobre qué hacer en los contextos donde se podría, podría ocurrir una desaparición, y también dar a conocer que existe una ley general de desaparición y cuáles son los derechos de las personas desaparecidas y los derechos que tienen sus familias a partir de lo que establece la ley. Se va generando, se, eh, un poco se va desmenuzando estas leyes generales a partir de eh, guiones específicos y que están narrados a través de historias de vida apoyados en también como la ley eh, general, tanto en materia de tortura como en materia de desaparición, pueden ir coadyuvando para el ejercicio de derechos de las personas indígenas, un poco también apoyado con la ley general de derechos lingüísticos de los pueblos y comunidades indígenas. También eh, pues parte de ellos se enfoca a los principios y enfoques que se da en la búsqueda de las personas, eh, las, los mismos derechos específicos que tienen las personas indígenas que se puedan encontrar ante una situación, los mecanismos de denuncia que puedan, eh, que existen para ir eh, pues dando seguimiento a los casos eh, que se enfrenten las personas indígenas. Lo mismo en el caso de la ley de tortura, ir generando como la definición ya a un lenguaje más sencillo de lo que es la tortura, que son los tratos crueles, que son los tratos inhumanos, degradantes y que estos son violaciones de derechos humanos y que se pueden denunciar. ¿Y en dónde se puede ir denunciando? Desde las mismas comunidades, las mismas autoridades comunitarias que hay hasta llegar al sistema estatal. Eh, de justicia un poco también eh, mirando pues el respeto del pluralismo jurídico metiendo todo este tema del pluralismo jurídico eh, eh, retomando pues los derechos que tienen las personas indígenas, entonces elaboraron Cuatro podcasts radiofónicos más o menos de seis a ocho minutos duran estos porque, como ya lo había mencionado, van acompañados de historias de vida y cómo ir eh, generando pues el camino para llegar a la justicia. Y eh, cuatro fueron en materia de tortura y cuatro en materia de desaparición que eh, se siguen eh, realizando la difusión de estos y pues bueno, pues también hay... Eh, a quienes nos escuchan, pues también nos puedan eh, ir eh, apoyando en la difusión de estos materiales que se encuentran en, eh, en, nuestras, en nuestras redes sociales y en nuestros, eh, nuestras páginas.
3: Pues eh, eso es importantísimo, empezar eh, a tener esos materiales en línea para que la gente que nos está escuchando aquí en Xochicózca, el Collar de Flores, pueda, pueda acceder a ellos. Y yo quisiera... Eh, estamos ya casi a punto de despedirnos la, la radio es una, es una tirana es un, el, el, la radio es una tirana y entonces el tiempo en radio es un tirano entonces eh, Karina Martínez ¿cómo, cómo eh, digamos ya para terminar, ¿cómo, ¿cómo definirías este proyecto en términos de su importancia y sobre todo en su impacto en las comunidades pensando que tú estás allá
9: Sí, considero que ese tipo de trabajo fue de mucha importancia y de mucha incidencia, por lo cual, bueno, es para el apoyo de las comunidades cuando se encuentren en alguna situación de tortura o desaparición y al igual, bueno, seguir realizando actividades e iniciativas para este, apoyar a las comunidades que han sido olvidadas.
3: Ya estamos a punto de irnos, la, la radio es una tirana, el tiempo en radio es un tirano, ¿con qué te despides Abigail con respecto de este proyecto de traducción a lenguas indígenas de la ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de búsqueda de personas? Ah, y algo que se me olvidó, ¿a cuántas lenguas se tradujo y a cuáles Abigail?
5: Pues se tradujo a seis lenguas indígenas, se tradujo en la lengua huirárica del este, en la lengua purépecha, en la lengua náhuatl de la Sierra Norte, en Totonaco Central del Norte de Puebla, Nahuatl, Totonaco de Puebla, Náhuatl de la Huasteca de Veracruz y Totonaco de la Costa de Veracruz. En estas lenguas se tradujeron las dos leyes generales y los materiales eh, cuatro podcast eh, sobre tortura y cuatro en materia de desaparición y bueno pues eh, me despido, me voy con esta idea de que hay mucho que trabajar, eh, seguir trabajando, mucha piedra que picar, eh, el tema eh, lamentablemente de las personas, pueblos y comunidades indígenas sigue invisibilizado y creo que eh, es importante seguir generando estas vinculaciones, estos eh, trabajos conjuntos para ir visibilizando eh, los derechos que tienen las poblaciones indígenas y más en estas materias de violaciones graves de derechos humanos.
3: Karenle. Pues llegamos al fin, llegamos al fin, amigas, amigos, radioescuchas de este programa al Collar de Flores. Bueno, un tema importantísimo el día de hoy, eh, hablar sobre la traducción a lenguas indígenas de la ley general para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, eh, inhumanos o degradantes y la ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, una colaboración entre distintas organizaciones, eh, pro, entre ellas promoviendo la rendición de cuentas por los derechos humanos, Red DH, de la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, USAID por sus siglas, y también por el, el CEPIADET, esta, este espacio eh, maravilloso nacido en Oaxaca, que se dedica sobre todo a, a la defensa y traducción a la defensa en lenguas indígenas y a la traducción de lenguas indígenas y en general al activismo pro lenguas indígenas desde los ámbitos del derecho y la justicia ya nacido en Oaxaca y también con Gabriela, por Gabriela Monticelli del Taller de Sueños la, a, a felicidades también a los traductores, a las traductoras y a todos y todas aquellos que hicieron este trabajo posible que ya usted puede encontrar en las redes, en las plataformas del Sepiadet con C, Sepiadet. Y bueno, pues estamos nosotros despidiéndonos, vámonos pues con el Santísimo Mitote, Tlaxcamatiniya, Timomelahuanpanchicoeyitonatti, Shecahua Macuepolimotlastol.
2: Santísimo Mitote. Baile y ofrenda. Una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
10: Buenos días. Este primer lunes de diciembre les saludo con mucho gusto. Soy Benjamín Muratalla y desde la Fonoteca de Lina les platicaré algunos datos sobre las piezas que escuchamos durante esta emisión. Iniciamos con Son de Negros, originaria de San Mateo del Mar. La interpretan Eugenio Platas Negrete, Maestro y Cajas, Arreberiano Platas, En el Pito, Luis Clavijero y Casimiro Valoes En las Conchas de Tortuga. Pertenece al disco música del Istmo de Tehuantepec. Corrido de la Toma de Oaxuquilla es la segunda canción que escuchamos, interpretada por Manuel Valdés en la voz y guitarra, en una grabación de Irene Vázquez Valle, llevada a cabo en 1975. Se encuentra en el disco Corridos de la Revolución Mexicana. Cerraremos este programa con De Torreón a Lerdo, una marcha de la autoría de Pio Quinto González, que interpreta el quinteto de cuerdas, integrado por Andrés Olvera Gómez, primer violín, Albino García Hernández, segundo violín, Evaristo García Hernández, bandolón, Zenobio García Hernández, contrabajo, Reyes Gaucín Castillejo, guitarra sexta. Es una grabación, investigación y texto de Irene Vázquez Valle y Roberto Portillo, realizada en 1978. Forma parte del repertorio Tradiciones musicales de La Laguna, la canción Cardenche. Les invitamos a visitar nuestra página www.mediateca.ina.gov.mx para escuchar todas las piezas que forman cada uno de los discos que mencionamos. Y como cada semana, les invitamos a integrarse a nuestro seminario en línea Antropología, Historia, Conservación y Documentación de la Música de México y el Mundo. Soy Benjamín Muratalla. Hasta pronto. Thank <laughs> you.